0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim
1: Zuhören.
2: Ja, los geht's. Ja, hallo liebe Zuhörer vom DJZ-Kanzelklatsch. Wir sind wieder mit einer neuen Folge am Start. Diesmal geht es um ein Thema, das immer wieder kontrovers diskutiert wird, und wir wollen darüber heute auch ein bisschen diskutieren. Es geht ums Thema Trophäenjagd. Und wir haben uns heute jemanden eingeladen, der davon äh, Berufs-, von Berufswegen eine Menge äh, mitbekommt. Äh, ja, Daniel, am besten stelle ich doch mal selber kurz vor den Zuhörern.
1: Ja, vorab schon mal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Daniel Schwarz, bin 25-jähriger selbstständiger Präparator hier im schönen Thanus. Neuerdings ursprünglich, man hört es vielleicht aus Österreich und ja, freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch und denke, dass ich vielleicht den ein oder anderen Beitrag dazu beisteuern kann.
0: Jetzt sag uns erstmal, warum es dich aus dem schönen Österreich ins den, äh, <lacht> aus deiner Sicht wunderschönen Taunus verschlagen hat.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, Das kann ja eigentlich nur die Liebe gewesen sein, oder? Ganz genau. Das Kind beim Namen der Liebe wegen. Und schon verheiratet, oder? Nee, grüß nee, das mal erstmal nochmal an. Erstmal halb lang, äh? so. Alles, alles <lacht> mit der Ruhe.
0: ey gut, ja, also genau, du bist äh, Präparator und äh, ja, ich bin der Peter dickmann der auch oft dabei ist beim Podcast und ähm, ja, der Moritz wird heute ein bisschen die Moderatorenrolle übernehmen und ähm, ja, ich werde mich ein bisschen zum Thema Trophäe bzw. Trophäenbewertung auch äußern, da ich ja in Deutschland die CEC-Trophäenbewertung äh, mache und organisiere und verantworte und deswegen kann ich da sicherlich auch das eine oder andere zu sagen. Darf, Aber, ich,
2: darf ich da direkt mal einhaken, Peter? Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. Wir haben überhaupt noch nie darüber gesprochen. Wie kommst du überhaupt dazu, dieses CEC-Bewertungsthema zu machen?
0: Äh, ich bin dazu gekommen, äh, weil ich von einem alten Kollegen äh, in den CEC reingeholt wurde und dieses Thema damals in der deutschen Delegation eigentlich noch gar nicht besetzt war und jemand gesucht wurde, der es macht und mich hat das interessiert und ich habe mich dann bereit erklärt und äh, so kam das über die Jahre, dass ich dann irgendwie reingewachsen bin und äh, dass dann nach langer, langer Zeit auch endlich durchgesetzt bekommen habe, dass wir das machen können in Deutschland, ähm, es hat intern da einige Umstrukturierungen gegeben innerhalb des CECs und es war nicht so einfach jetzt zu sagen von heute auf morgen, wir machen jetzt offizielle cec bewertung das hat schon ein bisschen gedauert, bis das möglich war, aber Seit 2018 machen wir es und ja, jährlich mit, mit wachsenden Zahlen, da bin ich auch sehr stolz drauf und hoffe, dass es noch weiterhin Zuspruch kriegen wird und noch mehr Bewertungen kommen werden, ja.
2: Ja, ich kriege das immer mit, ne? du bist da teilweise wirklich, also weit weit äh, über den normalen Zeitraum hier vor Ort und machst da praktisch im Ehrenamt noch das CEC-Zeug, das ist echt viel Aufwand, was den du da auch betreibst. Also Ja, wird... aber... Äh... Da wollen wir mich jetzt nicht mehr loben, als, als Das darf man ja mal nötig, sagen einfach. Ne? <lacht> genau. Macht ja auch Spaß. Genau, ja. Und ja. Äh, Daniel, du bist also Präparator. Mhm. Das ist, würde ich sagen, ein nicht ganz üblicher Beruf, äh, vor allen Dingen für, für, für junge Leute. Ich kenne persönlich nicht so viele junge Präparatoren. Vielleicht erzählst du auch mal, wie du in dieses Thema reingekommen bist. Ja,
1: also, wie du schon richtig sagst, der Altersdurchschnitt der Präparatoren ist... Ja, ich glaube, bei 60 wenn ich sogar schon darüber. Da schlage ich mal so ins untere Ende aus. Bin wohl im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, weiß ich so ziemlich sicher, dass ich da auch der jüngste selbstständige Präparator bin. Ähm, ja, wie kommen man dazu? Wahrheit wurde mir in die Wiege gelegt, also ich bin in Österreich in ein großes Familienunternehmen, in eine große... Präparation hineingeboren und habe dann mein erstes Präparat, das weiß ich, war damals ein Murmeltier, das habe ich gemacht, da war ich acht oder neun Jahre alt und ja, aber nicht mit so einer schönen Merkelraute. Nee, die bewundere ich schon <lacht> die ganze Zeit. <lacht> nee, wie gesagt, ja, für ja, die Zuhörer,
0: hier steht bei mir auf dem Schreibtisch, wir sind bei mir im Büro und da steht ein Murmeltier, das mit einer wunderschönen Merkelraute stehend präpariert ist. Ja. Ähm, hat man natürlich kein Bild zu deswegen nur zur Erklärung. Der Naja, <lacht> nee,
1: aber wie gesagt, bin da in das ganze Thema hineingeboren und habe dann ziemlich, ziemlich früh natürlich auch mit der Yacht und so weiter. Weil mein Großvater hat mich da ziemlich schnell herangezogen, sage ich mal. Und ja, jetzt seit Anfang des Jahres hier im schönen Scheintornus.
0: Vermisst du Österreich? Ich komme da immer noch nicht
1: drüber hinweg, dass du das schöne <lacht> Österreich verlassen hast, Taunus. Nee, tatsächlich nicht, weil ich komme ja in Österreich aus dem aus dem Flachland, also die Gegend da hoch Richtung tschechischer Grenze. Okay. Das also ja. ist hier im Taunus fast ge gebirgiger als bei mir in Österreich, von daher. Ja, jachtlich,
0: jachtlich ist es ja auch ein Paradies hier, das muss man ja auch sagen. Ja. Also, ähm,
1: du bist auch Revierpächter hier. Revierpächter nicht, das ist mein Schwiegervater, aber ich habe doch den jachtlichen Anschluss und dementsprechend da alle Möglichkeiten. Sehr gut.
2: Ja, das ist natürlich hier echt, wie gesagt, tolle Ecke jachtlich. Ähm, vielleicht, dass wir mal kurz über das Thema Trophäenjagd im Allgemeinen sprechen. Es ist ja, äh, ja das ist ein Thema, das vor allen Dingen auch in der nicht jagenden Bevölkerung immer wieder so kontrovers äh, wahrgenommen wird. Wie, wie, ist, wie, ist, wie seht ihr das? Wie, was, was heißt überhaupt Trophäenjagd für euch und äh, ähm, wo, was ist der Punkt, an dem sich die Leute immer reiben, Peter?
0: Also ich sage mal so, das ist, ähm, der Fehler besteht vielleicht darin, dass die Leute es runterbrechen, also allein nicht auf dieses, äh, dieses Thema, dass die Leute eben nur jagen gehen, um ausschließlich um, um Trophäen zu erbeuten und die sich an die Wände zu hängen und ähm, das ist es ja nicht alles. Ne? Ich, ich sage immer, Jagd ist ja viel mehr als, als auch das Schießen, ja? das ist ja genau das gleiche Tiere töten, das ist ein anderer Aspekt, wo die Leute es gerne darauf runterbrechen und im Endeffekt, wenn man das mal so zeitlich summiert, äh, dieser winzige Sekundenbruchteil-Moment, äh, wo man ein Tier dann tötet mit dem Schuss, ähm, das ist ja ein Bruchteil dessen, was man insgesamt jagdlich so an Zeit aufwendet für, für Ansitz, für, für, äh, für Informationen, die man über, über Jagd sammelt, über Austausch, über alles mögliche, ja. Ähm, und das ist bei der Trophäe genau dasselbe. Natürlich gibt es Jäger, die ausschließlich das im Blick haben, ja, reine Trophäenjäger sind ähm, und äh, selbst gar kein Karlwild jagen, kein, keine Füchse jagen, äh, darauf komplett verzichten, auf weibliche Wild, weil sie einfach nur immer nur dieses männliche Wild und davon möglichst die stärksten Trophäen haben wollen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber ich meine, Menschen sind vielfältig, genauso sind die Beweggründe vielfältig. Dafür, für manche ist die Trophäe nur ein Nebenprodukt äh, dessen, was man da jachtlich macht. Für andere ist es das Wichtigste. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung, dass es ganz wenige Jäger wirklich sind von der großen Masse an Jägern, denen das jetzt wirklich ausschließlich, also die, wo das der ja ausschließliche Beweggrund ist, zur Jagd zu gehen. Es gibt welche, zweifelsohne, aber es sind die wenigsten, denke ich. Wie siehst du das, Daniel?
1: Ich stehe Kundenkreis. Auf, auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Und wie gesagt, ich kriege das ja auch aus erster Hand mit, weil im Endeffekt lebe ich ja von der Trophäenjacht. Kann man nicht, nicht anders sagen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr hatte ich ein Rotwild-Alttier zum Präparieren gekriegt. Das war 15, 16 Jahre alt, hat ein richtig schneeweißes Haut gehabt. Hm. Und der Kunde hatte da so einen Spaß dran, so ein altes, nicht führendes Tier zu erlegen hm. und noch dazu mit der interessanten Färbung, dass er gesagt hat hier, das möchte ich präpariert haben. Das war so ein packendes, greifendes Erlebnis. Also ein ganz oder? Nee, nur ein Kopf-Schulter-Präparator, ja. Ja. und wenn man jetzt dann mal zurückkommt das Thema Trophäenjacht an sich und vor allem was die, die nicht bevölkerer nicht jagende Bevölkerung, woran sie die sich da stört, ist meiner Meinung nach, spielt ein großer Faktor, sind halt die sozialen Medien, ja, eben der typische Trophäenjäger, wie er immer projiziert wird, ein weißer Mann, 100 Kilo plus, der sich da lachend hinter seine Trophäe setzt und dann ein Bild davon machen lässt, ist natürlich mit so einen Bildern immer schwierig, aber was ich halt da auch mitkriege, wenn man jetzt, ein Kunde von mir war in Kirgisien zu steinbock Ob der Steinbock jetzt einen Meter Hornlänge hat oder einen Meter 30 ist dem, in 99 Prozent der Fälle ist ihm das hm. völlig egal. Da geht es um das Erlebnis, da im November bei minus 20 Grad auf dem Pferderücken durchs Pamir-Gebirge zu reiten oder durchs Tian Shan gebirge und um einfach dieses Erlebnis zu haben. Hm. Und dann eben, natürlich kommt man dann mit einer Trophäe nach Hause, aber die Trophäe ist ja im Prinzip eine Erinnerung an das Erlebte.
0: Hm. Ja, weil man kann ja auch sagen, also das geht ja auch einfacher. Ja? Wenn es nur um die Trophäe geht, dann könnte man auch sagen, man fliegt nach Bischkek und äh, kauft sich da eine von diesen Steinbock-Trophäen, die irgendwo angeboten werden, auf dem Markt, mhm. äh, fährt dann nach Hause und äh, erzählt da die heroische Erleger-Story. Ähm, also wenn man es wirklich, wirklich machen möchte und wirklich macht, dann hat man natürlich primär Interesse daran an diesem Erlebnis, wie du sagst, und nicht an der ja. Trophäe. Die Trophäe ist dann natürlich die Erinnerung, und äh, das kann ja jeder auf seine Art und Weise zelebrieren, sage ich mal. Aber ähm, letzten Endes ist es, glaube ich, auch so, dass fremde Leute sich, sich im Großen und Ganzen am wenigsten oder wenig für die Trophäen von Freunden, von Bekannten interessieren, auch Mitjäger. Mhm. Äh, meistens ist es ja doch für einen selbst, für die Erinnerung. Und ähm, ich denke da auch spontan an einen Menschen, was auch der... Absoluter Trophäenjäger ist und der auch mir gerne immer seine Trophäen zeigen möchte, ähm, wo ich aber ehrlich gesagt relativ wenig Interesse daran habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe großes Interesse daran, Trophäen zu bewerten. Mhm. Ähm, weil ich, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht mal sagen, warum. Ich finde das wirklich interessant mhm. zu sagen, so, wo steht denn jetzt dieser Bock? Ja? Ist es eine Goldmedaille, ist es nur eine Silbermedaille, äh, kommt überhaupt nicht in den Medaillenrang? Es macht mir irgendwie Freude und Spaß und äh, macht vor allem auch Spaß zu sehen, wenn die Leute sich freuen. Was ja. natürlich ein bisschen unangenehm immer ist, so bei der Trophäenbewertung, wenn du einen hast, wo du merkst, so der für den zählt nur Gold. Ne? Und <lacht> äh, der freut sich dann auch nicht mal über eine Bronze- und Silbermedaille, kommt sehr selten vor, aber kommt schon mal vor. Mhm. Und dann denke ja. ich mir auch, mein Gott, das ist doch nicht alles. Natürlich ist das schön, es ist so das I-Tüpfelchen, sag ich mal, aber letzten Endes äh, soll man sich doch auch so über eine Trophäe freuen können und nicht nur, wenn es eine Goldmedaille ist, ja? ja. Oder überhaupt eine Medaille. Ja. Ne? ja.
2: Ja gut, also das ist ja mit, mit diesen. ihr habt es ja gerade beide schon selber gesagt, es geht ja bei der Trophäe, sagt man ja immer, es geht dann darum, dass man eine Erinnerung hat an das Erlebnis, was man erlebt hat. Ne? Aber es ist ja schon so, meistens freut man sich über eine starke Trophäe doch ein bisschen mehr als über eine schwächere Trophäe. Ne? Also wenn ich einen starken Bock schieße, dann mhm. gefällt mir die Trophäe schon besser als die von irgendeinem Abschussbock. Findet ihr das, findet ihr das in Ordnung, auch, auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sagt, das ist für mich eine Erinnerung? dass man sagt, ich habe aber an starken Trophäen schon mehr Freude als an schwachen Also
0: ich finde mal jetzt grundsätzlich mit diesem Erinnern, ja, also ich finde, wir, wir lügen uns damit, glaube ich, auch so ein bisschen selbst, weil wenn es wirklich nur eine Erinnerung wäre an das Erlebnis, dann würden wir uns ja auch sämtliche, äh, wie du es eben, das Beispiel vom, vom mhm. karl witt gebracht hast, äh, Rickenschädel abkochen und äh, an die Wand hängen, ja, macht keiner oder kaum einer, mhm. wird sicherlich schon mal einige gemacht haben, aber das ist ja nicht die Regel. Mhm. So, und warum sollte denn die Erlegung eines Bockes irgendwie anders, besonders sein und das eigentlich immer
2: als die Erlegung
0: <lacht> ja. von einem weiblichen Stück rebelt. Das ist ja Quatsch. Ja, also, aber vielleicht ist es auch ein bisschen kulturelle Prägung. Ja, ich habe eben mich selbst dabei erwischt, wo du es erzählt hast von einem, von dem äh, ein, ein 15-jähriges Alttier, das dann mit Kopfschulterpräparat an der Wand hängt. Da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, wie sieht das denn aus? Das ist halt befremdlich. Ja? <lacht> aber einfach, weil es wahrscheinlich kulturell wir so geprägt sind, dass es ungewöhnlich ist. Das macht keiner. Ja. Aber Dann Alter findest du da es komisch, komisch ja, genauso Alter, wie, wie wir es total so abgefahren so. finden, dass die Chinesen Hunde essen. Ja? Ja. Finden wir schrecklich. Äh, äh, kulturelle Prägung. Gut, die essen alles, aber, <lacht> 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 aber ähm, ne? ihr versteht, was ich meine. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass wir uns da so ein bisschen selbst belügen. Äh, und ähm, letzten Endes ja, keine Ahnung, man könnte natürlich vom, vom weiblichen Stücken, also von Trophäen losen. Wild könnte man ja auch irgendwas als Trophäe sozusagen nutzen, ob das jetzt ein Haarbüschel ist oder weiß der Geier was oder, oder ein abgekochter Schädel, aber man macht es nicht. Und dann, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Moritz, mit, den, mit der Stärke der Trophäe, na klar, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Wettbewerb, ja. Also manche messen sich mit dem dicksten Auto, andere äh, mit dem größten Haus. Äh, und letzten Endes ist Jagd ähm, zwar kein Sport, aber das Ergebnis dessen, was wir da mhm. tun, lässt sich halt am einfachsten in so einer Trophäe beispielsweise ausdrücken. Und dann ist es natürlich auch menschlich, da so eine Art Wettbewerb draus zu machen, im übertragenen mhm. Sinne, ja, und, und sich zu vergleichen. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, schon so, dass man sagt, ach, guck mal hier, was ich hier für einen starken Bock geschossen habe. Und dann will man natürlich so ein bisschen, ebenso wie man bei Social Media nach Likes auf der Suche ist, mhm fühlt man sich da auch bestätigt, indem die Leute sagen, Donnerwetter, was hast du denn da für einen kapitalen Bock erwischt? Super. Das ja. ja. also. schon, hat schon was mit Ego zu tun,
1: klar. Ja, ja? ja weil es ist, also wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, also aus meiner persönlichen jachtlichen Erfahrung, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr, war ich zu Bockjacht in Ungarn und habe dann wirklich starken Gold, Goldmedaille im Bock geschossen und ich habe jetzt auch dieses Jahr im Mai bei uns im Revier einen wirklich ein Bilderbuch-Knopfbock geschossen. Mhm. Und im Endeffekt mir persönlich, gefühlstechnisch, wenn ich das mal so sage, war mir, ob das jetzt der Knopfbock ist oder der 600-Gramm-Bock in Ungarn, von der Aufregung her und vom, vom Gefühl war das eins zu eins dasselbe. Aber wenn man dann jetzt hergeht und ich zeige euch die beiden Böcke und guck mal hier, dann ist natürlich, sagt jeder, ja, hm, Knopfbock und
2: OHA und keiner nimmt so. den Knopfbock in die Hand als erstes, wenn der andere daneben liegt und sagt, ganz oh, ja, genau. das ist aber ein toller Knopfbock ja, ja, ja. und ich finde das auch in Ordnung ich finde das doch völlig in Ordnung das Ist auch eine ganz, wie du es gesagt hast, Peter, ist eigentlich die perfekte Erklärung schon gewesen es ist ganz logisch, weil da kommen ganz normale menschliche Triebe ins Spiel sich abzusetzen und hm. es ist nun mal so starke Trophäen sind viel, viel seltener als schwache, Abschussböcke schießt man jedes Jahr mehrere, wenn wir uns mal mhm. am Beispiel Rehbock weiterhangeln. Aber einen wirklich starken Bock zu schießen, das hast, hast du einfach nicht so häufig. Entsprechend ja. seltener hm. sind die insgesamt und entsprechend besonderer sind die auch. Ja. Ich finde, da spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch eine Sache der finanziellen Möglichkeiten. Ja, also wenn jetzt jeder, natürlich kannst du Glück haben, sage hm. ich mal, dass in einem günstigen Pachtrevier, wo du einen günstigen B-Jungerschein hast, am besten noch umsonst, äh, dann plötzlich den 400, 500 Gramm Bock schießt. Äh, aber das ist ja eher selten der Fall. Ja? Mhm. Also wenn du eigentlich Kapitale Trophäen erbeuten möchtest, dann bist du darauf angewiesen, dafür tief in die Tasche zu greifen. Und äh, das können die einen mehr, die anderen weniger. Ne? Und äh, dementsprechend ist natürlich auch für einen, der jetzt nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, ein Bock, sage ich jetzt mal, mit einem Trophäengewicht von 300 Gramm, was in vielen deutschen Revieren schon viel ist, mhm. etwas Besonderes. Mhm. Ja? Und das erlebe ich bei der Trophäenbewertung zum Beispiel auch, dass Leute anrufen und sagen, Donnerwetter, ich habe hier einen Mordsbock geschossen. So einer wurde seit Jahren nicht geschossen. Und äh, um dann vorab schon mal die Erwartungshaltung so ein bisschen zu dämpfen, frage ich dann immer schon, was wiegt der denn? Weil man daran schon sehr gut sagen kann beim Bock, was es denn für eine, für eine Chance gibt auf eine Medaille. Und wenn der dann solche Beträge nennt wie 250 oder 300 Gramm, kann ich ihm natürlich direkt sagen, äh, mein lieber Herr XY, das wird nichts mit einer Medaille. ja Um da direkt zu sagen, toll, was sie dafür Bock geschossen haben und für die Gegend sicherlich großartig, aber... Ähm, erwarten Sie bitte nicht, dass das ein Medaillenbock ist. Und das ist eben diese Verhältnismäßigkeit, die viele nicht, nicht so kennen. Die wissen halt nicht, was es für Böcke gibt. Und ich meine, wenn ich jetzt mal aus meinem Horizont da berichten darf, was ich da für Böcke schon bewerten durfte, da waren halt auch Klopper bei mit, mit über 700 Gramm, teilweise an die 800 Gramm. Das sind Böcke, die fallen natürlich selten in Deutschland. Einen Bock hatte ich mal aus Deutschland, der hatte über 700, aber das ist für Deutschland schon eine absolute Rarität, muss man hm. wirklich sagen. Ich erinnere mich ja. an
2: den, das war letztes Jahr, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja, von daher, ähm,
2: ja. Hm. ja. das ist äh, klar. Das, wie gesagt, das schmälert ja das Erlebnis der Leute nicht oder die Freude daran, genau. in dieser ja. Trophäe überhaupt nicht. Aber wenn du natürlich so, eine Bewertungs, äh, so ein Bewertungsschema, wie, wie du jetzt mit der CIC-Bewertung hast, die halt weltweit angewandt wird, dann ist klar, dass du, du hast einfach unterschiedliche Reviews. es gibt einfach Gegenden, da sind die Böcke nun mal stärker, da, da ja. kommt kein deutscher Bock an oder kaum einer, ja. das, das, das ist einfach so. Ähm, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du gerade angesprochen hast, mit dem tisch, tief in die Tasche greifen. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, an dem sich Leute gerne reiben, dass, ähm, dass Jäger bereit sind, sehr viel Geld auszugeben, um irgendwo anders hinzufahren, um dann ein oder zwei Stück Wild zu erlegen. Hm. Ähm, wie Die Jäger argumentieren dann gerne darüber, damit, dass äh, die, dort meistens der Bevölkerung vor Ort geholfen wird. Ähm, und ich äh, wundere mich immer wieder, dass, dass, das, dass dieses Thema eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Ne? In der Öffentlichkeit äh, wird, diese, wird diese, dieser Wirtschaftsfaktor gefühlt wenig wahrgenommen. Warum? Was glaubt ihr, warum warum ist das so? Jedenfalls Emotionen
0: sind, ja, das ist äh, Jagd, beziehungsweise nicht Jagd, sondern besser gesagt, in dem Fall Tiere töten, ist, löst starke Emotionen aus bei den Leuten. Und wenn du davon keine Ahnung hast, von der Geschichte und da auch nicht hintergucken willst, was da für Begründungen hinterstecken, was da für einen Wirtschaftszweig hintersteckt, dass da Existenzen dranhängen, äh, dann interessierst du dich natürlich auch nicht dafür und dann ist natürlich dieses Pauschalurteil irgendwie, das sind äh, schlechte, komische Menschen, äh, verrückte Charaktere, die bereit sind, Tausende von Euros auszugeben, um im Ausland irgendwelche Trophäen zu schießen, verstehst du das nicht. Und ähm, ich meine, wir thematisieren ja jetzt eigentlich nicht in diesem Podcast die Auslandsjacht, aber ähm, ja, da muss man auch ganz klar sagen, im Ausland ist es ja auch nicht anders als hier. Äh, wild, was dort erlegt wird, wird in aller Regel äh, natürlich auch dem der Nahrungskette zugeführt. Ja, es stirbt also nicht umsonst mit einigen wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Keile in der Türkei. Da weiß auch jeder, die bleiben liegen. Die werden halt geschossen für die Trophäe. Ja, das ist ein muslimisch geprägtes Land und die essen natürlich kein Schwein und dementsprechend bleiben diese Wildkörper dort liegen. So, sie werden aber auch dort jetzt zwar nicht der menschlichen Nahrungskette zugeführt, aber auch die werden ja der Nahrungskette zugeführt einer anderen. Da werden halt andere Tiere kommen da und die das dann als Nahrung... Nahrung nehmen, genauso wie bei manchen Gebirgsjachten äh, etwas übrig bleibt vom, vom, vom Wild, was dann anderen Tieren als Nahrungsgrundlage schon wieder dient. Und da kann man lange drüber sprechen und diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Letzten Endes ist es ein Wirtschaftszweig, ja, international. Es leben Menschen davon. Ähm, und das sage ich auch immer, dass ich würde auch keine 50.000 Dollar für einen Trophäenelefanten ausgeben, könnte es mir natürlich auch gar nicht leisten. Ja, aber ist doch gut, dass es Leute gibt, die sich ja. das leisten können, weil davon wieder andere Menschen leben können. Äh, so, und, und ob das jetzt charakterlich ein einmal freier Mensch ist oder nicht, das steht doch auf einem ganz anderen Blatt Papier.
2: Hat doch damit ja? nichts zu tun. Hat damit überhaupt nichts überhaupt. zu
0: tun, ganz genau. Und das ist immer, immer so diese Gefahr, genauso wie Daniel das eben sagte, mit diesem äh, 100 Kilo plus Menschen, der sich hinter einer Trophäe äh, platziert. Es kommt halt diese menschliche Empfindung mit da rein. Empfinde ich diesen Menschen als als sympathisch oder nicht? Mhm. Und wenn er unsympathisch wirkt, und das gibt es, glaube ich, auch sicherlich Studien darüber, dass ein eher fettleibigerer Mensch unsympathischer rüberkommt im Großen und Ganzen als ein eher sportlicher Mensch, ähm, dann ist sofort diese Assoziation da, unsympathischer Mensch, äh, schlechter Charakter, äh, und dann macht er auch noch etwas äh, moralisch Verwerfliches, er fährt ins Ausland und schießt irgendwie die Tiere tot. Ähm, so schnell funktioniert das halt. Und das sind halt diese Emotionen, ja, weswegen dann solche Urteile entstehen, ja, wegen das weswegen die Leute das äh, verwerflich finden, wenn, wenn Menschen sowas machen und dafür auch noch Geld
1: ausgeben. Ja. ja. Und wenn man jetzt mal natürlich Afrika ist, wie immer, wenn es um Trophäenjach gibt, ist ja ist ja Afrika das pulsierende Thema Nummer eins. Aber wenn man jetzt mal Erfolgsgeschichten ansieht, wie beispielsweise der Marco in Tadschikistan. Hm wenn es da keine Yacht gäbe, hm. wenn die Regierung vor, ich glaube, das war Ende der 90er Jahre, nicht gesagt hätte, hier, wir vergeben jedes Jahr fünf Lizenzen, um wirklich teures Geld, um eben den Lebensraum zu schützen, um den Leuten vor Ort zu vermitteln, hier, das hat einen Wert, hm. die Leute haben Arbeit, die Leute haben Fleisch und so weiter, dann hm. wären die markore in Tadschikistan schon längst ausgestorben. Und jetzt ist da wieder ein Bestand, der seinesgleichen ja. sucht. Und das ist halt eben in Afrika genau dasselbe. Man schaut sich zum Beispiel an das Land Kenia. Ja. Kenia hat den Serengeti-Nationalpark, der mit Fördermitteln vom, vom, vom Staat vollgepumpt wird und von Fotos auf lebt. Aber rund um den Serengeti-Nationalpark ist Namibia, äh, Kenia, hm. ein totes Land.
0: Ja. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Also Kenia hat die Jagd 1977 verboten, Seitdem gibt es dort keine Trophäenjagd mehr und dementsprechend gibt es auch niemanden mehr außerhalb dieser Nationalparks, sage ich mal, wo sich irgendjemand um Bestandsschutz kümmert. Es wird viel gewildert und äh, so viel gewildert, bis nichts mehr da ist. Äh, deswegen gibt es da keine gesunden äh, Bestände. Ja? Und die besten Gegenbeispiele sind natürlich Namibia und Südafrika, sage ich mal. Mhm. Überhaupt das südliche Afrika, wo sehr viel gejagt wird. Aber gerade Namibia und, und, und äh, Südafrika haben sich eben für die für die ähm, ja, Erhaltung von, von Wildtierbeständen enorm verdient gemacht ja, ja. und äh, da fließt einfach wahnsinnig viel Geld und das das muss man einfach sagen, das schützt diese Bestände. Erst wenn, wenn Wild einen Wert hat, ja der auch genutzt werden kann von Menschen, mhm. ähm, kann das auch nachhaltig genutzt werden und Nachhaltigkeit ist ja nun das, was äh, wo in den letzten Jahren äh, in jedem Zusammenhang drüber gesprochen wird und nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht, als das genau so zu machen.
1: Ja. ja. Ja, weil es ist ja im Endeffekt, ist es ja mittlerweile in Afrika, also ich glaube, wir waren ja beide schon mal auf einer großwild und wissen ja aus eigener Erfahrung, wie das da abläuft. Und wenn man jetzt mal das afrikanische Yachtsystem mit dem deutschen Yachtsystem vergleicht, dann ist das ja ungefähr, ich würde nicht sagen dasselbe, aber es kommt doch in die ähnliche Richtung, weil wenn jetzt ein Dorf in Afrika, wo 50 Leute in Lehmhütten leben, so wie es bei uns in der Yachtkonzession damals war. Und die haben um das Dorf ihre Maisfelder um halt jedes Jahr übers Jahr zu kommen durch diesen Mais und dann kommt da eine Nacht eine Elefantenherde und trampelt alles kaputt. Hm. So. Wenn jetzt da keine offizielle Yacht betrieben werden würde, würde dieses Dorf her hergehen und versuchen, die Elefanten dezimieren und das machen die halt auf wirklich grausame Art und Weise
0: ja und kommen dabei auch selbst oft genug ums Leben ja also Todesfälle ja. durch Elefanten gibt es ja genug in der Dorfbevölkerung und ähm, ja da gibt es eben nicht so eine Grundversorgung und so einen Sozialstaat wie wir das in deutschland gewohnt sind und äh, deswegen finde ich es halt immer sehr verwerflich und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes neokolonialistisch wenn äh, der westen oder westliche Länder sich anmaßen über äh, Jagdpolitik in diesen Ländern zu entscheiden und Absolut. denen vorzugeben, was die da zu machen haben mit ihrem ja, Bild. Äh, Beispiel Botswana, die nach, ich glaube, sieben oder acht Jahren äh, totalem Jagdverbot, äh, was da auch von internationalen Tierschutzorganisationen äh, durch ja diverse Sachen durchgesetzt wurde, sag ich mal, gesagt haben, die Elefantenpopulation äh, bricht uns hier das Genick, bricht der Landbevölkerung das Genick. Ich glaube, es, es war die Schätzung von 80.000, 90.000 Elefanten in dem Land. Äh, und das kann man sich einfach, da kann sich ein, ein Europäer, der noch nie da unten war, überhaupt kein Bild davon machen, wie Daniel das gerade gesagt hat, was diese Elefanten dort eigentlich für Schäden anrichten und für eine unfassbare Gefahr auch für, für die Dorfbevölkerung darstellen. Und da muss dezimiert werden. So, und, und als Folge davon, dass Botswana die Jagd wieder eröffnet hat, gab es da einen internationalen Shitstorm von der, von der Tierrechtsszene, der wirklich gewaltig ist und der wirklich dann auch zum Boykott dieser Länder touristisch aufruft, ja, um das Problem nochmal mehr zu verschärfen. Ja? Und mhm. wo ich mir dann denke, so, wer, wer ist denn jetzt, wer mhm. ist sich selbst am nächsten? Der Mensch dem Menschen oder der Mensch dem Tier? Und das finde ich halt immer schon so schwierig, wenn dann, dass, dass, äh, ja, dass die, die, die Interessen der Tiere dann über die der Menschen gestellt werden. Aber ich glaube, wir schweifen irgendwie so ein bisschen ab, glaube ich, bei dieser ganzen <lacht> Diskussion. Äh, es geht ja mehr um die Trophäe. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie kommen wir da wieder hin zurück?
2: Gut, ich meine, es ist ja erstmal so, dass Trophäenjagd und Auslandsjagd zumindest irgendwie immer miteinander zusammenhängen, ne? ja, das ist, das ist, das das ist schon in Ordnung, dass man da mal einen kleinen Exkurs macht, aber genau, wir wollen ein bisschen über Trophäen selber reden, mich würde mal interessieren, wie ihr zum Thema Gatterjagd steht, also Gatterabschluss, also Trophäenträger im Gatter.
1: Hm. <lacht> Daniel Grins, komm, da musst
2: du jetzt
0: <lacht> was zu sagen,
1: ich, da muss ich was zu sagen, also Gut, ich habe das natürlich in Österreich, weil es ja in Österreich die Gatterjacht als solches noch erlaubt ist, natürlich dementsprechend mehr mitbekommen. Also wir haben auch im, im familiären Unter, Unternehmen zu Hause ähm, auch davon profitiert, weil meine Großeltern haben mit den, mit den großen Yachtvermittlern in Österreich, die eben diese Gatterjachten verkauft haben, ähm, zusammengearbeitet für... Amerikaner, Russen, Spanier, was auch immer. Ja, man hat das mal mitgekriegt. Ich war selbst auch mal mit einem Kunden da und habe das mitgemacht. Also, ich war da, um eben dann die Trophäen zu versorgen, das abzuziehen, dass das alles für die Präparationen wieder läuft. Ja, meins ist es nicht. Hm. Das sage ich ganz offen und ehrlich, so wie es ist. weil wenn man da mal das Thema noch intensiver mitkriegt, wie es dann wirklich läuft. Ja.
0: Also ich sag mal so, Gatterjacht ist ja nicht gleich Gatterjagd. Da muss man schon differenzieren, mhm. äh, weil es gibt nur wirklich Kleinstgatter äh, und ich habe äh, im Rahmen meiner, meiner Auslandsreisen, die ich schon machen durfte, äh, aufgrund meines Jobs, den ich hier mache, äh, auch schon Diverses erlebt. Ja, mhm. also, Da kann man positiv berichten von Namibia beispielsweise, wo Gatter dann mit 15.000 mhm. bis 25.000 Hektar Größe eine Größe haben, wo man sagt, irgendwie, das ist total in Ordnung. Ich kann aber auch von einem Negativbeispiel berichten, wo wir an einem Gatter gejagt haben, wo ich die genaue Größe nicht kannte. Sie wurde uns, glaube ich, mit, boah, muss jetzt schwer überlegen, mit 200 Hektar oder sowas äh, vorher äh, angekündigt. Ich habe dann aber im Nachhinein erfahren, dass es doch deutlich kleiner war und dass war auch eigentlich das, was ich da mir bei dachte, als ich mhm. das da gesehen habe und das war einfach, das hatte einfach nichts mehr mit Jagd zu tun, da muss man ja. ganz klar sagen, das macht doch keinen Spaß, äh, was heißt Spaß, das ist einfach, da müssen wir eigentlich sagen, Leute, äh, macht das ohne mich, ich trinke ein Bier und ähm, ja. äh, lass mich in Ruhe.
1: Ne? Gut, vielleicht war dahingehend jetzt rein nur Österreich als Beispiel zu nehmen, auch nicht der richtige Ansatz, weil wie du richtig sagst, Namibia, ein Großgatter mit 15.000, 20 20.000 Hektar, mhm. Ist nochmal was anderes. Und es gibt auch, ich kenne in Österreich ja mehrere Yachtgatter zwischen 100 und 1000 Hektar. Mhm. So, wenn du eine Drückjacht machst in einem 1000 Hektar Gatter, wo halt gut man weiß, da sind 400 Stück Schwarzwild drin, auf 1000 Hektar, da haben die auch Möglichkeiten und mit den Jahren auch die Erfahrung, wo sie durchkommen, ohne beschossen zu werden, um das jetzt mhm. mal so salopp auszudrücken. Da ist das schon auch nochmal was anderes, so in einem 100-Hektar-Gatter, wo dieselbe Stückzahl drin ist, da ist halt dann reines, ja.
0: ja. Ja, klar, also. aber genauso gut könnte man jetzt auch eine Drückjagd kritisieren, wo äh, die hermetisch abgeregelt ist mit Schützenketten, äh, wo Wild eigentlich nirgendwo durchkommen kann, unbeschossen, äh, das könnte man dann auch verurteilen. Es ist halt immer die Frage, was, was ich viel wichtiger finde, ist, dass, dass darauf geachtet wird, dass dort weitgerecht gejagt wird einfach, ja, äh, äh, tierschutzgerechtes Jagen, weil letzten Endes jedes Tier wird irgendwo geboren und wird irgendwo dann wird es sterben, ob jetzt durch eine Kugel oder durch eine Krankheit oder durch irgendeinen Beutegreifer. Äh, alles was geboren wird, muss sterben. Und ich sage mal so, wenn das wenn das klinisch abläuft, sage ich mal, wenn das wenn das fair abläuft, ja, und äh, unter Tierschutzaspekten, dann finde ich es gar nicht mal so verwerflich. Ich persönlich habe da auch wenig Spaß dran an so zumindest an Kleinsgattern, sage ich mal, wo teilweise das das da werden ja wirklich Blüten getrieben, ja, es gibt ja wirklich Kleinsgatter, wo hochgemästete Hirsche, ja, äh, freigelassen werden oder oder da präsentiert werden und dann exekutiert werden, kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist natürlich, also das finde ich auch verwerflich wie fast mhm. jeder. Ja? Es gibt ja wirklich wenige Leute, äh, die davon Gebrauch machen und denen das wirklich auch Spaß macht, dort dann irgendwelche Rekordtrophäen zu erbeuten. Mhm. Ja? Ähm, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, aber jetzt mal grundsätzlich das Gatter so zu verteufeln, halte ich auch für Quatsch, weil... Es gibt ja beispielsweise auch Reviere hier in komplett zersiedelten Gebieten, die äh, an drei Seiten von Autobahnen umgeben sind, ja, wo du auf einer Fläche von 20 Hektar äh, jagen kannst, wo das Wild keine Chance hat, lebend rauszukommen, ohne vom Auto überfahren zu werden. Oder auf einer Nordseeinsel, ja. äh, einer von den kleinen Inseln, wo es auch irgendwie einen begrenzten Fluchtraum gibt. So ein Kaninchen hüpft ja nicht in, in die Nordsee und versucht, sie irgendwie zu retten. Äh, ne, das muss man irgendwie ein bisschen, ein bisschen abwägen, finde ich. Ähm, und es ist ganz, ganz schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen. Ja, Also es, man muss gucken, wie wird dort gejagt und das ist eben auch Beispiel Südafrika, äh, ein, ein schönes Beispiel, weil es da eben auch Jagden gibt oder Farmen gibt, die unter ganz bestimmten Aspekten dort nur jagen, beispielsweise nicht vom Auto ausschießen so, und da gibt es andere Farmen, bei denen ist es völlig normal, dass da vom Auto ausgeschossen wird und das ist etwas, wo ich auch sage, ja, das ist doch keine Yacht. Ne? Nee. Das ist das ist, äh, Schießkino auf lebendes Wild und äh, das muss nicht sein. Ja? Man soll sich schon körperlich da auch so ein bisschen das als heißt, Herausforderung sehen, dann da eine Trophäe zu erbeuten.
2: Und dann sind wir dann genau bei diesem Thema, was wir zu Beginn gesagt haben, dass die Trophäe halt trotzdem, egal ob die jetzt stark, schwach, wie auch immer, halt immer in, in Verbindung mit dem Jagderlebnis steht. Ne? Mhm. Also wenn man sich die Trophäe an der Wand anguckt, dann denkt man im besten Fall darüber nach, was da passiert ist. Und wenn du natürlich weißt, du bist dann mit dem Auto rumgefahren, hast die vom Auto weggeklotzt, dann ist es natürlich ne? ist irgendwie so eine Sache. Mhm. Ähm, vielleicht mal ganz kurz Daniel, zum Thema Trophäe selber. Mich würde mal interessieren, was ist denn so? Was sind die, was sind die Lieblingstrophäen der, der deutschen Jäger? Also was sind die Sachen, die bei dir am meisten angefragt werden?
1: Also am häufigsten geschossen ist klar, wird das Rehwild, ganz klar. Was die Präparation angeht, also was sich Leute oder Jäger am ehesten präparieren lassen wollen, jetzt hier bei uns in Deutschland, ist tatsächlich die
2: Muffel. Okay.
1: Also Muffel, ich hatte jetzt auch. Also du sprichst dann
0: von Kopfschulterpräparaten. Ja, ne? ja, also das ist ja dann, ich denke mal, Präparator macht natürlich auch Rehböcke abkochen. Ja, das ist jetzt sicherlich nicht das Liebste. Ihr seid ja auch so ein Stück weit Künstler, sage ich mal, ja. Und äh, da ist natürlich dann ein höherer Anspruch und, und äh, für euch auch schöner, ein Kopfschulterpräparat zu machen, was gut aussieht, als jetzt einen Schädel einfach nur abzukochen. Vom finanziellen Aspekt mal ganz abgesehen.
1: Ja, das ist natürlich. Brauchen wir, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich meine, ich habe beim Abkochen, man glaubt das nicht, habe ich auch Spaß dran tatsächlich. Auch einfach, weil beim Abkochen ist auch einfach das Rehbild das, was man am meisten hat, oder die Rehböcke. Und ich bin selbst ein sehr, ja, ein richtiger Rehbock-Enthusiast. <lacht> und wenn ich dann da aus den verschiedensten Revieren die verschiedensten Böcke bei mir zum Abkochen habe und mich dann, ja, damit auseinandersetzen kann, habe ich auch meinen Spaß daran dran. Aber natürlich, als kopf fernsehen sie mir lieber. <lacht> Aber das ist bei uns, tatsächlich ist es, ist es der Muffel. Ähm, Dammwild gibt es. Also gibt es nicht selten, da gibt es auch mehr als genug. Aber Dammwild und gerade Rotwild ist ja dann wieder ein platztechnisches Problem. Mhm. Gerne mal. Weil ja. das, das kommuniziere ich auch meinen Kunden so, dass ein Präparat, welches schön in Szene gesetzt wird. Man kann ja das Präparat, da geht auch schon langsam das Denken in der Bevölkerung hin, Gott sei Dank, oder bei den Kunden hin, dass ein Präparat jetzt nicht ein totes Tier ist, was an der Wand hängt, sondern dass das wirklich, ja, man hängt sich also halt so ein Präparat hin, statt einem Bild. Also hm. Wirklich, wenn man das in die Wohnraumeinrichtung integriert und gut in Szene setzt, dann macht das auch einfach ein verdammt gutes Bild. Und das ist halt, ja.
0: Na ja, gut, dann, dann kommen wir natürlich dann aufs Thema Geschmack. ja, ja. Äh, Es gibt halt Trophäenwände, die äh, überquillen, ja, wo der letzte Platz noch ausgenutzt wird Bin für irgendwas, ich? was da dran gehängt wird. Und dann gibt es halt Leute, die versuchen, das ein bisschen dezenter zu machen. Hier ja. mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und das, wie du sagst, so ein bisschen zu, zu integrieren. Aber gut, das ist wirklich, es ist ja absolute Geschmackssache. Und da jetzt da Urteil drüber zu fällen, was gut aussieht, was schlecht aussieht, das ist halt, kann man nicht. Ne? Das nee, so, äh, meine,
1: es gibt sehr viele Jäger, die sagen, so ein präpariertes Tier bei mir zu Hause, auf gar keinen Fall. Hm. Aber es gibt halt eben auch ähm, immer mehr Jäger, die sagen, bestes Beispiel hatte ich letzte Woche einen Kunden da, der bei sich im Revier, hat das Revier seit 30 Jahren gepachtet und hat sich jetzt für sich endlich mal das Recht rausgenommen, einen wirklich starken Muffel wieder zu schießen. Mhm. Er wieder war neun Jahre alt, hat wirklich super Auslage, also echt einen Traum wieder. Der, der war fast am Heulen, als er bei mir ankam mit dem Muffel und ganz vorsichtig <lacht> den ausgepackt bei <über lacht> mir auf den Tisch gelegt. Mhm. Und wenn Leute sich daran so erfreuen, dann ist das ja nochmal was, was ganz anderes. Mhm. Und es ist natürlich... Es wird nicht jeder jetzt hergehen, mache ich bei meinen Trophäen auch nicht, dass ich mir jedes präpariere, nur weil ich es kann, sage mm. ich jetzt mal. Sondern es ist halt dann schon, es wird sehr schnell zu viel. Mm. Ja, sage ich ganz offen und ehrlich, so wie es ja. ist. Ja. Weil wenn du, so wie du sagst, du hast eine Trophäenwand, die voll hängt bis hinten gegen, das wirkt halt auch einfach nicht mehr. Da kommst du in den Raum rein und wirst sofort erschlagen. Es mm. muss so ein Präparat muss einfach wirken. Mm. Und da ist tatsächlich weniger mehr.
0: Das ja, obwohl es ja auch, ich meine, es gibt ja, wir kennen ja alle, also du auf jeden Fall, ich habe auch schon ein paar gesehen von so solchen Trophäenhallen, sage ich mal, mhm. ja, von Leuten, die wirklich äh, viel Geld da investiert haben in ihre Auslandsjagden mhm. und äh, ganze Hallen, äh, Räume voller <lacht> Vollpräparate, Kopfschulterpräparate mhm. haben und auch da gibt es natürlich äh, stilvolles, sage ich mal, und weniger stilvolles, ja, ja? also, Manchmal wirkt es, manchmal, manchmal ist es ja. voll daneben. Ja, also das, das, das kann man das auch. Schon, woran macht man das fest? Keine ja, Ahnung.
2: Weil ich das dann schon wieder fast cool finde, wenn es dann so viel ist, dass es, dass du eine eigene Halle dafür hast, ja. dann bekommt es nochmal eine andere Dynamik, als wenn es die, die, äh, die eine Wand im Jagdzimmer ist. Ne? Mhm. Das ist halt was ganz anderes. Ja
1: gibt da auch Unterschiede, also ich kenne Trophäenhallen, wo nur ganz Präparate drinstehen und halt wirklich wie Schaufensterpuppen, eins neben dem anderen. Mhm. Ich kenne auch Trophäen Trophäenhallen, da wäre ich selbst, das würde ich mir selbst sofort auch so machen, wo du in die Halle reinkommst, oder das reicht im Prinzip ein großes Wohnzimmer, wo du eine hohe Deckenhöhe hast, mhm. ein bisschen Felspanorama rein und da stehen dann drei, vier ganz präparierte Steinböcke. Mhm. Mega.
2: Mhm. so ja. Aber Wenn man so die hätte, ne? die, die drei, vier Steinböcke. <lacht> <lacht> ja, aber so sind dann halt eben die, die Geschmäcker
1: dann wieder, wieder verschieden.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, es ist halt wirklich viel mit diesem... Ähm hängt auch viel zusammen mit dieser Debatte, irgendwie findest du einen Menschen sympathisch oder nicht. ja Also wenn es gibt halt auch viele unsympathische Menschen, die so viel Geld haben, dass sie sich wirklich die Wände dermaßen vollschießen können mit Top-Trophäen, mhm. dass das dann negativen Touch bekommt. Und da gibt es genau solche Beispiele, wie du eben genannt hast. Ein Mann, der sich selbst dann mal nach keine Ahnung, wie viele Jahren das Recht rausgenommen hat, selber mal eine reife Trophäe zu erbeuten und dabei sehr emotional ist, ja was wo man dann fast mitweinen möchte jetzt mhm. im übertragenen Sinne, weil man, weil man das so schön findet, dass einer das so wertschätzt. Ja. ja. Kannst äh, du und, dich nur ne? freuen eigentlich. Genau. Oder? Und da ist eben nicht, da spielt eben nicht die Stärke der Trophäe, die große Rolle, sondern äh, alles, was damit zusammenhängt. Dieser, dieser jahrelange Weg dahin, mhm. diese eine Trophäe da mal zu erbeuten und sich dann äh, an die Wand zu hängen. Und der guckt da wahrscheinlich jeden Tag drauf und, und freut sich da jedes Mal wieder ein Pin-Empo, äh, was, was er da eigentlich mit dran gehegt
1: hat. Ne? Da muss ich für mich auch klar sagen, also ich als Präparator, ich habe das natürlich auch sehr, sehr gern, wenn man für seine Arbeit auch Wertschätzung kriegt, natürlich. Mhm. Aber das, ich empfinde das oft mal so, dass jetzt nicht der. Jäger aus den obersten 10.000, der sich das alles leisten kann und nur Yachtreise, 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 mhm. sondern mal jemand, der mal sagt, okay, ich möchte jetzt mal nach Afrika fliegen und spart da fünf, sechs, sieben, acht Jahre drauf hin, mhm. oder jemand, der wie das Beispiel mit dem mit dem Kunden, mit dem Muffel, dass gerade die Leute, mhm. die sich da wirklich einen Traum damit verwirklicht haben, dass die da noch viel mehr damit verbinden als nur mhm. als nur eine Trophäe.
2: Was aber auch wieder klar ist, wenn das, wenn das so eine ganz besondere Geschichte ist, ne, dann bekommt ja die Trophäe automatisch dadurch einen ganz anderen Wert, als bei jemandem, der das, der das zwei-, dreimal im Jahr jedes Jahr macht. Ne. Das ist, das ich glaube,
0: es ist auch ganz wichtig, dabei darauf hinzuweisen, dass über die Jahre natürlich und über die Möglichkeiten auch eine gewisse Maßlosigkeit entstehen kann. Mhm. Ja, also je mehr Möglichkeiten du hattest, je mehr du erbeutet mhm. hast, äh, desto maßloser wirst du und desto weniger hat eigentlich die einzelne Trophäe noch eine Bedeutung für dich und irgendwann ist das nichts Besonderes mehr. Das ist ja genauso wie auf Drückjachten, ja. Wenn das für dich dann irgendwann standardmäßig ist, dass du auf so guten Drückjachten bist, ja. dass du äh, von einem Stand äh, vier, fünf, sechs Stück Wild erbeutest, ja. dann ist dann das nichts Besonderes mehr, wenn du mal auf einer Drückjacht nur in Anführungsstrichen zwei Stück Wild erbeutest, mhm. was für andere schon Wahnsinn das ist, ist ja. So. Überhaupt mal auf so einer Drückjacht zu sein, wo sie selbst dann Strecke machen. Ja, ja. Und das ist immer die die diese Sache, ne? Wer ähm, der, ähm, der Erfahrung, der Verhältnismäßigkeit und inwieweit du dich auch vergleichst mit anderen. Mhm. Ja, und das ist ja auch so ein, genauso auch das Phänomen bei überhaupt Erfolg oder Geld haben, Geld nicht haben, du orientierst dich ja in der Regel immer an denen, die über dir sind und nicht an denen, die unter dir sind. So, und je nachdem, wo du da gesellschaftlich stehst, sage ich mal, oder was du für Möglichkeiten hast, äh, kann halt etwas Geringes schon sehr besonders sein. Äh, und für andere ist eben äh, das Ultimative, das Hochkapital
1: nur noch was Besonderes und mhm. nichts anderes mehr. Ja. Wobei man mhm. da jetzt natürlich auch sagen muss, dass die Leute, die wirklich jetzt nur das Beste und Tollste und keine Ahnung, oder sich nur mehr daran erfreuen können, dass das, ja, das ist ja auch ein, vielleicht zwei Prozent, der, mhm. wenn, wenn das überhaupt so ist, weil ich kriege das ja auch mit, dass jetzt vor allem die neue Generation an Jägern die Jungjäger, die jetzt nachkommen, mhm. dass die dann viel, viel extremeres Empfinden dafür haben. Dass die mit der Jagd natürlich ist die, die Jagd als Fleischgewinnung wird immer immer mehr ein Thema, Gott sei Dank, aber dass auch gerade die, die Jungjäger, die jungen Jäger, sage ich mal, dass die sich viel mehr daran erfreuen, einfach auch an den Trophäen. So Und da ist egal, ob das jetzt ein achtjähriger Sechser mit 400 Gramm ist oder ein Knopfbock, die verbinden mit jedem Bock ein tolles Erlebnis und erfreuen sich an allem, sage ich mal.
0: Oder ist das vielleicht auch äh, dem geschuldet, dass es halt Jungjäger sind, also äh, noch arm an Erfahrung, sage ich mal, das ist halt so die ersten Trophäen sind, die sie erbeuten, wo ja jeder von uns denke ich die Erfahrung gemacht hat, die ersten sind immer die
1: Besten oder die, die Tollsten. Ja, das, das äh, ja, oder gut, da ist er, war dann auch wieder so das Thema mit den Yachtmöglichkeiten mhm. Wenn du, deswegen habe ich gesagt, junger Jäger, mhm. auch wenn der schon einen zehnten Jahresjachtschein hat mhm. und der aber nur jedes Jahr die Möglichkeit hat, ein oder zwei Böcke zu schießen, dann freut sich der am 20., 30., 50. Bock immer noch so wie am 1. Mhm. Wenn man natürlich jetzt jemand ist, der jedes Jahr seine 10, 15 Böcke schießen kann, ja klar, ab dem 50. Knopfbock ist dann auch nicht mehr so das Empfinden wie beim ersten.
2: Ich finde ich find es trotzdem interessant, weil der jungen Generation an Jägern ja schon tendenziell nachgesagt wird, dass sie, dass sie von diesem Trophäenthema eher, eher wegkommen. Und denen wird auch oft nachgesagt, dass da Jagd ganz anders stattfindet als noch bei der alten Generation. Also viel schneller, viel viel mehr auf, auf Masse gesehen. Ne? Das ist ja ganz mhm. oft Sachen, die man liest, gerade von älteren Jägern. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass du, das, dass du das eben sagst, dass die da dass die das so viel mit verbinden und so viel mhm. Freude an den Trophäen haben. Ähm, finde ich aber auch schön, muss ich sagen. Also ich fand das immer, ich finde, das ist einfach was Tolles, wenn man sich an, an Trophäen erfreuen kann. und äh, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mit Leuten freuen kann. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne?
0: Ja, man, man sollte halt nicht zu sehr in, in, in Schubladen denken. ja, Dass jetzt alle jungen Jäger äh, in diese eine Schiene gehen, dass die alle nur noch Pirschjäger sind und auf Masse gehen und mhm. nur noch ausrüstungsinteressiert äh, sind und äh, alles Traditionelle keine Rolle mehr spielt, ist eben nicht so. Es gibt sehr viele Junge, die den Traditionen immer noch sehr wichtig sind, die sich da auch total wohl drin fühlen und das unbedingt so leben wollen, sei es jetzt Jagdhornblasen oder sei es jetzt Strecke legen, diese ganzen Sachen, die wir zusammenhängen, äh, im Bruch in ESA stecken und so weiter, das machen halt viele noch. Andere machen es nicht und äh, ich finde, da sollte man auch ja, Offenheit zeigen, Toleranz zeigen allen gegenüber, ganz egal, wie man es nun handhabt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Schubladendenken ist, glaube ich, da echt fehl am Platz.
2: Ja. Das ist wohl so, <lacht> wie so oft und wie immer eigentlich. Ja, ja. ja, das ist interessant. Also bei mir ist es ja zum Beispiel persönlich so, ich, mir ist Fleischgewinn äh, bei der Jagd unglaublich wichtig. Hm. Mir ist, ich bin jetzt, ich würde mich nicht als Trophäenjäger bezeichnen und trotzdem erfreue ich mich an einer guten Trophäe. Hm. Ich äh, finde das einfach toll und ich kriegs es ja auch immer wieder über dich mit, Peter, wenn du hier Trophäen angeliefert bekommst, ich komme schon immer rüber gedackelt ins Büro ja, und gucke ja, mir die Sachen an. Sein, ne? Ne? Ja. Und, und ich, wenn, wenn da ein starker Bock oder ein, ein starker Hirsch oder so, dann sage ich, oh Mensch, oh weia, das, das, ist einfach, das macht einfach Spaß, den anzugucken. Ja. Ähm, das, das hat schon die Faszination und auch auf mich als, wie gesagt, ein Stück weit Fleischjäger, diese Faszination, Trophäe, ist nicht ganz weg bei mir. Ja. Definitiv ja. nicht. Und das ist aber finde ich ein schöner Aspekt auch der Jagd also selbst auch... ein
0: ehemaliger Kollege der das der wirklich bekennender Nicht-Trophäenjäger ist und äh, äh, wirklich da eigentlich gar nichts mit anfangen kann selbst der hat dann ab und an mal geguckt ja. und konnte sich dann von der einen oder anderen Trophäe auch irgendwie begeistern lassen sage ich mal ne? ja
2: ja und das ist auch das ist auch wäre auch schade wenn uns das verloren geht definitiv hm. finde hm. ich weil es ist nun mal so wir wir jagen halt auch auf Trophäenträger ja und genau. es ist eben, es ist ein ganz, ganz zentraler Teil unserer Jagdkultur, die Trophäen miteinander zu vergleichen. Das muss ja nicht wertend sein. Man muss ja, ja nicht deswegen sagen, ich bin besser, weil ich habe den stärkeren Bock. Darum geht es ja. ja überhaupt nicht. Aber einfach dieses Ding. Zu gucken, wie kann ein Bock aussehen, wie hm. kann ein Hirsch aussehen, wie, genau. das ist das mhm. ist einfach spannend.
0: Ja, und man muss als Fazit einfach sagen, es ist überhaupt nichts Verwerfliches. Nee. Ja. Und das ist ja. immer, glaube ich, so, dass dieses Ding, dass viele sich irgendwie so direkt in diese Verteidigungsposition ja. begeben, so nach dem Wort, nein, Autrophänjacht, da habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Ich bin kein Trophäenjäger. Äh, was völlig falsch ist, ja, weil, weil wir können, das ist genauso wie diese Flucht in, in diese alten äh, Öffentlichkeitsarbeitsregeln der Jäger zu sagen, ich schieße nur krankes und altes Wild und äh, am besten nur krankes Wild, ja, das ist doch Quatsch, es ist nicht wahr und es ist Quatsch und wir müssen auch nicht von so Blödsinn erzählen, wir dürfen erzählen, dass wir gerne Trophäen äh, erbeuten, warum denn nicht, weil die ja. Trophäe, die wir erbeuten, das ist ein Nebenprodukt, ja, für manche ist es wichtiger, für andere weniger wichtig, aber in erster Linie wird da äh, wild erbeutet, um den Bestand zu reduzieren, was notwendig ist. Dieses Fleisch wird der Nahrungskette zugeführt. Äh, so, und das, das, die Trophäe ist ein Nebenprodukt. ist völlig in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, sich das an die Wand zu hängen äh, und zu vergleichen. Und ähm, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mehrfach gesagt: ähm, das steht und fällt mit dem Charakter desjenigen, der die erbeutet, wie das wahrgenommen wird von den Umstehenden, von, von der Öffentlichkeit wenn du einen sympathischen Menschen hast, dann wird das anders wahrgenommen als bei einem äh, ja, unsympathischen Menschen. Ist einfach so. Ja? Und da spielt die Stärke auch keine Rolle. Und natürlich wird das negativer wahrgenommen, wenn es ein reiner Trophäenjäger ist, dem alles andere egal ist und der nur die dicksten Trophäen erbeuten möchte. Und das sind wirklich, wie du es eben gesagt hast, Daniel, das ist ein Prozent vielleicht der Jäger. Äh, der Rest, wenn, wenn überhaupt. Der Rest ist da anders. Und äh, insofern, ja, sollten wir fröhlich weiterhin unsere Trophäen erbeuten und die auch irgendwie zelebrieren. Ja, Warum nicht? Ja, ja. ja
1: und ich finde es auch auf jeden Fall, wenn es jetzt in der, der öffentlichen Diskussion oder wenn man jetzt auch mal in den sozialen Medien guckt, von wegen hier die bösen Trophäenjäger und dann distanziert man sich davon, wie du es gerade richtig gesagt hast, ist halt auch der falsche Ansatz, weil im Endeffekt, ich finde es, ich für mich persönlich das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde es verwerflicher, einen Bock zu schießen und die Trophäe in die Tonne zu treten, um das mal so salopp auszudrücken, als sich den die Trophäe wertschätzen, die Trophäe abkochen, schön aufs Brettchen machen und zu Hause an die Wand hängen. Ich verwerflicher für mich persönlich, den in die Tonne zu treten, als das so zu zelebrieren. Wo ich da sagen muss, das ist glaube
0: ich auch so... Äh, kulturelle Prägung, ne? weil man einfach, also gerade die traditionelle Form der Jagd, ähm, das hat er gerade beim Rehbock, ist eigentlich ein schönes Beispiel, total abgenommen. Also früher war es ja noch so, bis vor 20 Jahren, sage ich mal, oder 10, 20 Jahren, äh, gab es noch den roten Punkt, ja, <lacht> da wurde dann noch äh, bei der Trophäenschau wurden noch äh, die Rote rausgeholt, ja, und gesagt, das war ein Fehlabschuss. Das ist ja völlig aufgeweicht. Ja? Beim Rehwild gibt es ja keinen gibt es ja keine Regeln mehr, wer was, wann, wie schießen darf, da gibt es keine Strafe mehr und gar nichts, aber es hält sich halt natürlich wacker in den Köpfen der Leute, dass es einfach eine Wertschätzung ist, dass man sagt, wenn ich einen Bock erbeute, muss ich diese Trophäe auch dementsprechend wertschätzen und an die, an die Wand hängen. Ich weiß nicht, ob man das muss. Ich selbst sehe es auch so, gebe ich dir recht, aber ich glaube, es ist auch okay, wenn Leute das anders sehen, weil also ein als Beispiel ist mal die, die, die Jagdzeit auf, auf Rehwild ist ja auch bei den Böcken verlängert worden in fast allen Bundesländern oder vielleicht schon in allen, ich weiß es gar nicht, ich habe den ja, genau nicht mehr, aber es ist, früher endete das am 15. Oktober, glaube ich, ne? So und, und jetzt werden halt auch Kahlböcke erbeutet. So, mhm. da ist natürlich dann auch immer die Schimpferei groß über den Forst, der ja nur Interesse daran hat, möglichst das Rehwild zu reduzieren. Und dann schießen die die Böcke aus dem Feldrevieren dann tot, ja, als Kahlböcke und die dann im Sommer fehlen das ist total nachvollziehbar, dass Leute sich dann darüber aufregen, ja, ähm, aber wildbiologisch, sage ich mal, ist es ja völlig irrelevant, ob jetzt dieser Bock mit oder ohne Trophäe geschossen wird, das hat, hat überhaupt Bock. keine Relevanz, ja. ähm, das ist halt dann dieses Denken so, das ist aber eine schöne Trophäe und die hätte ich doch gerne erbeutet und es ist doch traurig, wenn dir jetzt einer als Karl Bock da dieses, äh, dieses Stück Wild schießt und
1: ja, man, was hätte das für ein Bock werden können im nächsten Jahr, mhm. ja. Ja, gut, da muss man jetzt vielleicht in meinem Fall auch dazu sagen, dass ich halt jachtlich geprägt oder jachtlich in Österreich geprägt wurde. Und in Österreich gibt es halt das Thema Trophäenschauen und Abschlussplan mit Altersklassen auch noch beim Rehwild. Vielleicht ist ja dahingehend mein, ja, mein Gedankengang oder meine Prägung einfach eine mhm. andere, sage ich mal. Mhm. wird bestimmt auch so sein, weil ich für mich persönlich Klar, ich könnte im September, Oktober bei unserem Revier auch noch einen Bock schießen, aber für mich persönlich endet die Bockjagd am 20. August. Hm. So. Ja.
2: Wenn man es kann vom Abschlussplan her, dann ist das umso besser. Ne? Hm. Übrigens spannendes Thema, über das ich ganz kurz noch mal reden würde, ist ja auch Bastböcke. Bastböcke ist ja auch so ein Aufregerthema. Ne? Also in hm. anderen Ländern ist ja ganz normal, dass da solche Klopper im Bast geschossen werden. Da regt sich, also teilweise regen sich die, die Jäger hier ja auch ganz schön selbst bei einem... Das ich bei einem Jährling schon ganz schön auf, wenn der im Bast geschossen wird. Ne?
0: Ja, ich glaube, mehrjährige Böcke, das ist, glaube ich, jetzt nicht die Regel. Also was natürlich der Fall ist, dass im, äh, wie in Ungarn zum Beispiel und in England, wo im April schon die Böcke ja. frei sind, dass da auch welche erbeutet werden, die noch ein bisschen Bastfetzen im Gehirn haben und die dann auch von Erfahrung ein bis bisschen langweiliger aussehen. Äh, da passiert das aber. Ich glaube, mehrjährige Böcke als Bastböcke, das passiert relativ selten. Okay. Also das, das wird, also Jährlinge, klar, Jährlinge werden im Bast geschossen und äh, da gibt es ja nur verschiedene Möglichkeiten, die dann für die Wand zu präparieren, entweder mit Bast oder komplett weiß gelassen oder dann Bast runter und noch angepinselt. Kannst du ja machen, wie du willst, ja, und halten, wie du möchtest. Ähm, aber, ja.
1: ja. Ja. also wie du richtig sagst, dass ein mehrjähriger Bock mal im Bast geschossen wird, vor allem weil ja auch bei uns mit den Jachtzeiten ja. eher nicht geht. Ja. Ähm, aber ja, ich kann irgendwo nicht nachvollziehen, aber dass sich da die die deutsche Jägerschaft daran ein Problem hat, wenn es ein, irgendwo ein Bastbock oder so wie es jetzt gerade in, in Amerika passiert mit den Wapitis und so weiter, die sind ja auch alle noch im Bast. Ja dass unser Ernst da keinen Spaß dran hat, mag man nachvollziehen können. Mhm. Also ich würde es auch nicht wollen, irgendwie einen Bastisch zu schießen. Mhm. Aber einen Perückenbock finden dann wieder alle Klasse. <lacht> ja.
0: Ich nicht. Würde nicht schießen. Das finde ich viel zu hässlich. <lacht> <lacht> Aber da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Ja. Ja. Ähm, ja. Ja, Letztendlich, ich war zum Beispiel mal mit 16 ein halbes Jahr in den USA und äh, auch in einer sehr ländlich geprägten Region. So, und da haben die Leute, das waren Fleischjäger, es waren ausschließlich Fleischjäger, da gab es mhm. keine Trophäenjäger, ja, die haben natürlich alle ihren Whitetail geschossen da, von denen jeder halt eine Lizenz pro Jahr bekommt, so, und dann hast du halt in den ganzen Vorgehen, hast du halt diese, diese Schädel da gesehen, die dann einfach so dahin hingeworfen werden und dann den Rest besorgt die Natur und die sind halt von der Sonne alle ausgebleicht, aber das ist ja keine, also das spielt für die keine Rolle, das liegt mhm. dann darum rum und ja, und äh, keine Ahnung, mit dem, mit dem Bast, ja klar, so, so Rentiere, die werden halt oft im Bast geschossen, mhm. äh, weil es einfach auch mit den Jagdzeiten zusammenhängt, das sind halt sehr kurze Jagdzeiten, die ja teilweise bestehen und dann ist es halt oft so, dass die noch, dass die noch im Bast sind, äh, aber gut, dann werden die auch vom Bast befreit und dann, wenn die daraus draußen an einer Hütte gehängt werden, wie das da ja in Skandinavien und äh, in Nordamerika oft der Fall ist, dann bleichen die von der Sonne sowieso aus ob die dann vorher schon verfärbt waren äh, mhm. durchs Verfegen oder nicht, spielt dann auch keine Rolle. Ne?
2: Ja. Tja. Jetzt haben wir eine ganze Weile schon geredet. Ich glaube, wir sind schon fast bei einer, bei einer Stunde wieder. Wir sind schon fast bei einer schon Stunde, Wahnsinn. ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja. Vielleicht mal an der Stelle, wer bis jetzt noch zugehört hat. Ähm, <lacht> yeah. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns mal äh, kommen lasst, was ihr über das Thema Trophäenjagd denkt. Wie wichtig sind euch Trophäen? Sind die euch überhaupt wichtig? Jagt ihr auf Trophäen oder sind es für euch unwichtige Nebenprodukte? Da freuen wir uns ganz extrem über Zuschriften. Ich habe zum Ende noch eine Frage an dich, Daniel. Was ist, die, was ist die ungewöhnlichste Trophäe, die jemals ein Kunde zu dir gebracht hat, zum Präparieren? Boah.
1: <lacht> Der war gut. <lacht> Ungewöhnlich im, im, im Sinne von also ungewöhnlich. Für mich gibt es keine ungewöhnlichen Trophäen. Das mache ich eher fest am Seltenheitsgrad. Und das ist mit, mit Sicherheit ähm, eben ein Marco aus Tatschikistan. Ähm, aber das ungewöhnlichste Präparat, was ich bis jetzt gemacht habe, waren ein Silberrücken-Gorilla.
2: Oh.
1: <lacht> also der war bei uns in Österreich in einem Zoo. Ist da eines natürlichen Todes gestorben und der Zoodirektor hat mich dann gebeten, den für sein Museum, was da dem Zoo zugehörig ist, diesen Silberrücken-Gorilla zu präparieren. Und das war bestimmt eine ziemlich einmalige Sache. Aber so jetzt, wenn es ein Kundenauftrag ist, wie gesagt, dann ist das ja seltener als gerade, zählt ein Markor dazu oder zählt vielleicht mal ein Bongo dazu oder ein Lord Derby-Eland. So die Sachen, die er hat ungewöhnlich sind.
2: Hm. Oder der Silberrücken, das war nicht eine ja, coole Geschichte. <lacht> ja. Wunderbar. Dann, äh, ja, dann würden wir das hier beenden. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt noch dabei waren und bis zum Ende. zugehört haben. Mir hat es mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Danke, Daniel, dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir unsere Gespräche über Trophäen und Präparationen mal noch an anderer Stelle fortsetzen können. Ja,
1: sehr gerne. Danke, ja. dass ich dabei sein durfte. Und kurz irgendwo noch zum Schluss, also ihr seid
0: natürlich immer herzlich eingeladen, unsere Zuhörer, äh, uns irgendwelche Themenvorschläge zu machen für Podcasts. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Themenvorschlag bekommen, den wir auch aufgreifen werden, nämlich Thema Laufreinigung. Äh, und äh, ja, was ihr noch nicht gehört habt bei uns im doz Kanzelklatsch, was euch aber brennend interessiert und wie wir thematisieren sollen, ruft uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, Kontaktdaten findet ihr im Internet äh, www.doz.de und äh, ja, dann greifen wir das auf.
2: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.